0: Bücher für die Ewigkeit, der Podcast über die Faszination Faximile. Die zweite Staffel. Wladimir Wald sei im Gespräch mit Menschen, die schöne Bücher lieben. Teil 3. Mit der Verlegerin Charlotte Kramer und der Mittelalterforscherin Angelika Rieger gehen wir ins späte 14. und 15. Jahrhundert. Wir erzählen die Geschichte einer der ersten Feministinnen der Geschichte. Sie war alleinerziehende Mutter, regelte ihr Leben als Autorin und Verlegerin selbst und wehrte sich gegen die Vorherrschaft der Männer. Ihr Name? Christine de Pizot.
1: Eine professionelle Autorin, eine der ersten bekannten Frauen überhaupt, die vom Schreiben... Leben konnte, eine bemerkenswerte Figur. Wir wollen uns etwas ausführlicher darüber unterhalten mit Angelika Rieger. Sie ist äh, Medievistin, also Mittelalterforscherin, gerade mit Schwerpunkt auf der romanischen Philologie und ist in Mainz beheimatet und dort mit uns äh, verbunden in ihrem kleinen Homeoffice. Schönen guten Tag Frau Rieger.
2: Ja, guten Tag.
1: Ich freue mich bonjour. sehr. Ja, bonjour, bonjour, bonjour. Ich freue mich sehr auf unser auf unser kleines Gespräch. Reden wir doch über Christine Pisan, diese... Wirklich faszinierende Figur, wie ich finde, wenn man sich tiefer mit ihr beschäftigt, die ihren eigenen Weg gegangen ist, die äh, Bücher geschrieben hat, die ja sich selbst versorgen konnte. Was war das für eine Figur aus Ihrer Sicht?
2: Sie ist in der Tat die Erste, und das macht sicher auch äh, ihre Faszination aus, die als erfolgreiche Dichterin an diesem französischen Hof ihr Geld damit verdient hat, zu dichten.
1: Und hat und, sie sich da angepasst mit dem, was sie geschrieben hat, um Geld zu verdienen?
2: Sie müssen sich ja vorstellen, Christine de Pison äh, hat denkbar schlechte Startbedingungen als äh, Dichterin. Sie ist Ausländerin, sie ist Frau und sie ist Witwe. Als Ausländerin müssen Sie sich vorstellen, in einer Situation wie äh, aktuell, Gastarbeiter sind. Sie kam mit ihren Eltern mit vier Jahren nach Frankreich. Sie konnte äh, oder musste sich Was dann am dich, Hof ne? erst neu orientieren, sie? ja. Mhm. Und sie kam natürlich äh, in einer privilegierten Situation. Sie kam an den Hof und sie kam mit gebildeten Eltern an den Hof. Aber nichtsdestoweniger hatte sie diese Nachteile und äh, sie hat dann eigentlich auch erst in einer für sie existenziell bedrohlichen Situationen angefangen zu dichten, nämlich als ihr Vater verstarb und die Familie schutzlos ließ und ihr Mann dann auch noch früh verstarb. Und äh, in dem Moment hat sie sich dann als Unternehmerin profiliert. Es war nämlich nicht so, dass sie zuerst Dichterin werden wollte, sondern sie musste sich selbst ihre Kinder und beide Familienclans, also väterlicherseits und seitens des Ehemanns mit Mutter und Nichte und Kindern ernähren, und was sie gelernt hatte, das war Schreiben und sie hat sich auf dieses Schreiben besonnen und damit auch erfolgreich dann gearbeitet.
1: Ja, yeah. das heißt also, sie hat sich selber versorgt, auch notgedrungen und sie hat es dann auch getan und das wurde ihr auch gelassen. Ich meine, wir reden ja immer noch äh, über das frühe 15. Jahrhundert, wo Frauen ja zumindest äh, wenige bürgerliche Rechte äh, hatten. Also äh, Und ja, eigentlich als jemand angesehen waren, so sehe ich es zumindest, vielleicht habe ich auch ein falsches Bild, der nicht unbedingt für sein Auskommen, zumindest nicht in diesen Schichten, selber arbeiten musste. Also wurde das ganz normal anerkannt von Ihrer Umgebung?
2: Wir sind in einer privilegierten höfischen Umgebung, wie ich schon sagte. Und äh, da ist die Kulturförderung eine ganz wichtige Aufgabe der Herrschenden, insbesondere auch der weiblichen Familienmitglieder eines Adelshauses oder eines Königshauses. Und äh, dass dann da eine Hofdichterin akzeptiert wurde, ist weniger problematisch. Also die hat man ja gebraucht. Ne? Jedes Mal, wenn einer Geburtstag hatte oder geheiratet hat, dann musste ja so ein Gelegenheitsgedicht verfasst, verfasst werden. Und ob das aus der Feder einer Frau oder eines Dichters kam, das war weniger wichtig, als dass die Leute liefern konnten und Christine de Pisan konnte liefern, sie hat ja unglaublich viel gedichtet und unglaublich viel geschrieben und am Anfang tatsächlich hauptsächlich so, so Gelegenheitslyrik und erst dann hat sie sich weiterentwickelt, man kann also in ihrer Laufbahn diese Etappen zur selbstständigen und selbstbewussten Dichterin äh, tatsächlich nachverfolgen. Bekannt sind eigentlich immer die Späteren der erfolgreichen äh, Dichterin, aber äh, sie hat angefangen mit höfischer Lyrik, wie ich sagte, Gelegenheitslyrik. Sie hat dann didaktische Dichtungen, also Lehrdichtungen für junge Adlige verfasst, das Ganze immer noch in Versen. Äh, sie hat sich dann angefangen zu profilieren im Rosenromanstreit, in dem sie eben die äh, Rolle der Frauen verteidigt hat und sich gegen die misogyne Lyrik und Literatur gestellt hat. Und äh, sie hat sich dann definitiv mit den eigenen großen Werken, die dann wieder jeder kennt, wie zum Beispiel der Stadt der Frauen, dann etabliert als Künstlerin und Dichterin. Aber der Weg war lang und schwer. Das war nicht so, dass sie von Anfang an die großartige, erfolgreiche, schreibende Frau war. Sie war die Sklavin des Hofes und musste liefern und äh, da sie das erfolgreich getan hat aufgrund ihres fleißes hat sie sich dann emanzipieren können und da ließ man sie auch
1: ja das wurde auch nicht zensiert
2: also über die Rolle der Zensur äh, im äh, Mittelalter und in der frühen Renaissance. Man kann hier schon von der Frühen Renaissance sprechen. Sie kam ja aus Italien. Also da sind wir eigentlich schon im Renaissance-Bereich. Da äh, wollen wir nicht sprechen. Im Prinzip wurde nichts zensiert, was sie an Handschriften vorgelegt hat. Sie hat zwei Schreiber beschäftigt, zwei Kopisten beschäftigt. Äh, sie hat die äh, Bildprogramme ihrer Handschriften selbst bestimmt. Aber sie war natürlich trotzdem abhängig. Das heißt, sie, wir können sicher von einer Form der Selbstzensur sprechen. Sie hat sicher ihr Leben lang vermieden, zu weit zu gehen in ihren Äußerungen.
1: Hm. Denn das sie musste immer noch, noch ihren. Gehen. es ging auch um den Ruf, oder? Zu weit durfte man da nicht gehen. Aber sie hat ja offenbar einen, einen, einen Streit ausgelöst. Das haben, haben Sie vorhin erwähnt, wo es äh, ja, den um Frauen ja Ja, was war das für ein Streit?
2: Ja, äh, der Rosenroman ist einer der meistgelesenen Romane dieser Zeit und äh, Jean Demain und sein Umfeld äh, vertraten auch eine sehr traditionelle Frauenrolle und dagegen hat sie sich deutlich gestellt und hat den Akzent darauf gelegt, dass es doch auch seit der Antike, deshalb auch die Stadt der Frauen, sehr erfolgreiche und sehr gebildete Frauen immer gegeben hat und dass man dann doch bitte sich eines anderen Tons nun bedienen könnte den Frauen gegenüber. Wie erfolgreich sie darin war, das bleibt abzusehen, weil also man, bis heute ist die Sensibilität für äh, frauenfeindliche Äußerungen in der Literatur, nicht nur in der mittelalterlichen Literatur, äh, doch relativ gering jetzt meine persönliche ja. äh, kleine Aktualisierung ja. äh, der äh, Vorgänge aber äh, ich denke was für sie oder was bei ihr was ihre Faszination ausmacht das ist tatsächlich dass sie als erfolgreiche Dichterin Maßstäbe gesetzt hat und äh, das so erfolgreich dass sie quasi nicht nur ein Familienunternehmen hatte, wo sie ihre Familie ernährt hat, sondern ein Kleinunternehmen, wo sie auch noch Menschen, die in der Buchproduktionsbranche beschäftigt waren, mit fest angestellt hatte und mit beschäftigt hat.
1: Sie war auch Verlegerin. Kann man das so ja, sagen? Kann man das, das so bezeichnen? Ein, vielleicht der falsche Ausdruck, ne? Hm. Sehr
2: moderner Begriff, weil sie ja. hat ja nur ihre eigenen Werke letztlich duplizieren lassen und verbreitet. Ne? Sie hat ja nicht das Interesse daran, auch andere also Eigen, zu Also Eigenverlag, würde man
1: vielleicht heutzutage sagen, ne?
2: Ja, aber dafür war sie zu erfolgreich und hat sie zu gut verdient damit. Hm. <lacht> ja, äh, was man allerdings sagen muss, ist, sie hat sich auch immer erlaubt, auf ihre eigene Situation einzugehen und autobiografische Elemente in ihre äh, Dichtungen mit einzubauen. Es gibt eine sehr berühmte äh, Ballade von ihr über ihre Trauer, was den Verlust äh, der Familienmitglieder, also des Ehemanns und des Vaters angeht. Und äh, da schreibt sie, also das ist «Solette, ce se ich bin allein und ich will auch alleine sein, schreibt sie, weil äh, mein Lebensgefährte mich verlassen hat und ich bin ohne... Gefährte noch Meister. Trotzdem bin ich einsam und traurig. Also sie hat schon, äh, ich habe jetzt so ein bisschen frei übersetzt, dieses Seulat Sui, also es, ich bin allein, äh, schon so interpretiert für sich autobiografisch. Ich bin allein, weil ich niemanden habe und ich bin allein, weil ich auch selbst gestellt bin ohne Herren und Meister. Und das ist natürlich schon ein sehr, außergewöhnliche, sehr außergewöhnliches Profil für eine mittelalterliche Frau. Vor allem für eine Witwe, die eigentlich solche Optionen gar nicht hatte. Die konnte entweder wieder heiraten oder ins Kloster gehen. Aber nicht sagen, ich bin jetzt ohne Herr und Meister, ich mache jetzt genau das, was ich will.
1: Ich meine, Sie musste ja auch so viel jonglieren. Sie haben es ja gesagt, also sie hat da praktisch ihre Familie durchgebracht. Sie hat sich um alles gekümmert, Bücher rausgebracht, Bücher geschrieben und hatte, ich glaube, es waren drei Kinder, ne, insgesamt? Ja, es waren ähm, drei. Ja, da hat sie auch dieses Buch für ihre Kinder, für sozusagen hm, so eine Art Lehrbuch, der, ne?
2: Genau, das hat seine Ursprünge in dieser didaktischen Dichtung, ne, mhm. die sie zunächst für die Hofmitglieder äh, geschrieben hat und dann eben auch für die eigene Familie. Und da hat sie sicher schon versucht, auch ihr eigenes Gedankengut an ihre Kinder weiterzugeben, was ja in der Familie lag. Ich meine, sie hatte von ihren beiden hochgebildeten Eltern ja auch eine Ausbildung erfahren, die weit über dem stand, äh, was äh, andere Kinder von ihren Eltern erhielten. Ne.
1: Ja, und dann, die Mutter
2: war ja auch schon eine Intellektuelle.
1: Und dann die Stadt der Frauen. Also das ist ja vielleicht, ich würde mal sagen, vielleicht ihr Hauptwerk, könnte man so sagen.
2: So kann man das sagen, ja. ja. Und
1: da übernehmen Frauen eine Stadt?
2: Es ist eine Vision. Es ist, es ist eine Fiktion und es ist eine Vision gleichzeitig, in der eben alle Frauen der Geschichte und bis in die Gegenwart ihre Weisheit einbringen können. Und äh, damit äh, gezeigt wird, dass dann der Laden ganz gut läuft. <lacht>
1: Mit Männern, haben die da eine Chance? Da hätten da Menschen wie ich eine Chance oder in so einer Stadt?
2: Sie kommen nicht vor, weil es, es heißt ja die Stadt der Frauen. Also es ist eigentlich nicht die Frage, ob Männer da eine Chance hätten, äh, sondern äh, den Frauen ein Denkmal, ein Monument zu errichten mit der Stadt der Frauen. Die Männer äh, hatten ja ihre Chance eigentlich parallel äh, überall sonst. Aber es ist nicht so, dass, dass äh, äh, da eine menschliche Gemeinschaft, in der sowas wie Gleichberechtigung herrscht, gefeiert werden soll, sondern es ist eine Vision dessen, was Frauen geleistet haben und leisten in der Geschichte der Menschheit. Wie hat
1: sie das formuliert? Was war, was war aus ihrer Sicht die große Leistung der Frauen aus der vorhergehenden Generationen?
2: Das sind Einzelleistungen. Also sie müssen das wirklich von der Antike über die griechische Mythologie äh, bis in die französische Geschichte quasi äh, nachvollziehen. Und äh, das Ergebnis ist dass es eben Frauen mit überragenden Leistungen gegeben hat, deren Einzelheiten, äh, stellt sie dann dar.
1: Da fragt man sich durch, wie ist das damals wahrgenommen worden, gerade von weiblichen Lesern, gerade von, von Frauen. Hat sie da was ausgelöst?
2: Was sie ausgelöst hat, ist einen unglaublichen Hype in der feministischen Literaturwissenschaft und in der Frauenforschung, der Genderforschung insgesamt. Da ist sie seit den 70ern, also seit der Entstehung der feministischen Literaturwissenschaft, ganz schwer im Fokus. Also 550 Jahre
1: später. Rein. Es gibt
2: unheimlich viel Forschungsliteratur über sie. Es gibt auch hervorragende Spezialistinnen auch in Deutschland, so dass man doch jetzt einigermaßen über Christine de Pisan und ihr Werk und den Inhalt ihres Werkes Bescheid weiß, was nicht bedeutet, dass man selber noch ganz viel darin entdecken kann, wenn man sich auf die Lektüre
1: begibt. Aber taugt sie denn als feministisches Vorbild auch für heute? Wir reden ja immer noch vom frühen 15. Jahrhundert, aber unter dem Kontext, in dem sie da damals gelebt hat, unter den besonders schweren Bedingungen, unter denen sie gelebt hat und trotzdem so erfolgreich war, wo sie natürlich auch aus privilegierten Umständen kam, sicher, klar, aber dennoch hat sie, ist sie ihren Weg gegangen. Also ich stehe davor, muss ich sagen, und bin völlig verdutzt von dieser Biografie und von dieser Kraft, von diesem... Ton auch. Ich habe nochmal reingelesen, bei der Stadt der Frauen, Also der ex mir vorgelegt, so ein kleines Zitat hier, diejenigen, die Frauen aus Missgunst verleumdet haben, sind Kleingeister, die zahlreichen ihnen an Klugheit und Vornehmheit überlegenen Frauen begegnet sind. Sie, also, da meint sie sicherlich, die Männer reagierten darauf mit Schmerz und Unwillen und so hat mhm. ihre große Missgunst, sie dazu bewogen, allen Frauen übelst nachzusagen. Und das bereits im frühen 15. Jahrhundert. Kann man nicht stolz auf sowas sein?
2: Aber sicher doch. Also das ist ja auch die Quintessenz letztlich aus dem erfolgreich bestandenen Rosenromanstreit, wo sie ja auch schon gesagt hat, dass eben den Frauen nicht so übel mitgespielt werden darf, weder in der Literatur noch im wirklichen Leben. Und daraufhin ist ja die Stadt der Frauen dann auch aufbauend entstanden. Und ja, das ist die Quintessenz, denke ich, ihrer Überzeugungen. Für damalige Zeiten sicher ein moderner Gedanke. Aber keiner, der so ganz, ja, es hat über alle Zeiten hinweg Frauen gegeben. Und das ist ja das, was sie zeigen will, die sich distanziert haben von dieser äh, Frauenrolle der unterdrückten Frau, die sich dann äh, in ähnlicher Weise aber immer zeitgebunden eingesetzt haben für die Anerkennung und für die Emanzipation der Frau.
1: Das heißt, es gibt und immer viel mehr dieser starken Frauenfiguren, im Mittelalter, als uns eigentlich bewusst ist, jetzt mal jenseits von oh, Christine. Ja. Pisa. Ja? Hm. Oh
2: ja, aber äh, sie werden natürlich nicht so wahrgenommen, weil sie auch historisch nicht so überliefert und belegt sind. Es wurde ja noch nicht mal der Name der Ehefrau genannt, wenn von einer Eheschließung be berichtet wurde. Wie soll hm. denn der Name der Dichterin dann äh, Eintritt in eine höchst kostbare Handschrift finden? Also Frauen wurden nicht so wahrgenommen wie Männer und dadurch sind auch ganz viele durch die Maschen geschlüpft der Wahrnehmung und das bis ins 19. Ja, bis ins 20. Jahrhundert. Und im Augenblick fängt man erst an, über die mittelalterlichen Dichterinnen nachzudenken. Und erst, und das ist ein Verdienst der feministischen Literaturwissenschaft, erst im 20. und 21. Jahrhundert hat man angefangen, deren Spuren nachzugehen. Und so entdeckt man auch tatsächlich die eine oder andere unerkannte äh, Frauenstimme in der
1: Literatur. Angelika Riga, die Mittelalterforscherin aus Mainz, über Christine de Pisan, diese so bemerkenswerte Autorin aus dem frühen 15. Jahrhundert, Autorin von Stadt der Frauen, damit ist sie bekannt geworden, aber auch äh, mit dem Otea-Brief, mit den 100 Bildern der Weisheit, auch erschienen bei Müller und Schindler. Angelika Rieger, ich danke Ihnen sehr. Gerne. Christine de Pison also in unserem Podcast. Beeindruckende Figur. über Sie haben wir schon gesprochen mit der Historikerin Angelika Rieger und wollen uns ein bisschen genauer uns anschauen, was es eigentlich mit der Edition im Verlag Müller und Schindler auf sich hat, mit den 100 Bildern der Weisheit. Charlotte Kramer ist wieder da, die Leiterin von Müller und Schindler und vom Faxi-Müller-Verlag. Schönen guten Tag, Frau Kramer.
3: Schönen guten Tag.
1: Reden wir über Christine Pison, diese außergewöhnliche Figur, diese besondere Autorin, eine der ersten, die überhaupt von ihrem Schreiben leben konnte. 100 Bilder der Weisheit aus dem Otea-Brief bei Ihnen herausgegeben. Was hat es damit auf sich?
3: Es hat damit auf sich, dass es mich eigentlich erstaunte, dass es noch keine einzige Faximile-Ausgabe, vollständige Faximile-Ausgabe irgendeines Textes von Christine Pison gab. Und ich dachte, das müsste man eigentlich oder muss man eigentlich ändern. Und insofern begab ich mich auf die Suche nach einer passenden Handschrift. Und da bin ich auf diese Handschrift gestoßen, die Epitrotia.
1: In Den Haag, in der königlichen Bibliothek. Richtig. Wie genau ging da die Recherche vor sich?
3: Also zuerst habe ich natürlich mal sondiert, welche Handschriften in Frage kommen. Es gibt sehr, sehr viele Handschriften. Ich habe jetzt nochmal geschaut, es gibt nämlich auch ein Projekt, das ist die Digital Scriptorium äh, zu den Handschriften von Christine de Bisson und da ist eine Liste von über 334 noch existierenden äh, Handschriften oder Fragmenten. Das ist eine
1: Menge, ne? Also das ist
3: eine ganze Menge. Für,
1: für, also das ist nicht immer so die Arbeitsgrundlage für Sie, ne?
3: Nein, nicht Aha, unbedingt. Ja. Zeigt aber natürlich auch, wie bedeutend ihre Texte wirklich waren. Äh, sie wurden ja auch in alle Sprachen übersetzt und ähm, über viele, viele Jahre hindurch waren sie äh, populär. Und derart bedeutend, dass eben diese Texte noch bis zu uns überliefert worden sind, das ist ja nur das, was wir jetzt noch als erhaltene Handschriften oder erhaltene Texte haben, das, ist, das heißt, es ist wahrscheinlich ein kleiner Teil von dem, was wirklich zirkulierte.
1: Und dann sind Sie auf diese 100 Bilder der Weisheit gestoßen, was hat Sie an denen so fasziniert?
3: Die 100 Bilder der Weisheit haben mich insofern natürlich fasziniert, weil dieser Text einer der am reichsten bebilderten Texte ist, was äh, eigentlich die, oder die, die Form des Textes mit sich bringt. Es geht ja ein bisschen um einen Fürstenspiegel, das heißt um ein Lehrbuch äh, für einen Prinzen. Und der wurde natürlich dementsprechend reich illustriert. Mhm. 100 Geschichten, 100 ähm, Ratschläge wie sich denn ein Prinz oder ein Adeliger zu verhalten hatte und damit das Ganze ein bisschen, ja wie soll ich sagen, vermutlich leichter oder zugänglicher gemacht wird, wurden eben diese Histoires alle illustriert. Und
1: das sind einzelne Blätter mit jeweils einzelnen Geschichten und einzelnen Mythen. Was sind das für, für Geschichten?
3: Also sind 100, insgesamt sind es 100 Geschichten. Der Ursprung dieses Textes ist ja folgender. Die Göttin der Weisheit, die, also imaginäre Göttin der Weisheit, Othea, schreibt Briefe an den trojanischen Helden Hektor. Und in diesen 100 Briefen gibt sie ihm Ratschläge, wie sich so ein Prinz zu verhalten hat, was denn moralisch äh, vertretbar oder nicht vertretbar ist. Und diese Texte werden dann jeweils am Anfang äh, kurz wird die Geschichte erklärt, dann gibt es eine Glosse und eine Allegorie dazu. Das ist bei allen 100 Geschichten gleich. Und ein kleines Bildchen, das so ein bisschen das Resümee oder Fazit der Geschichte nochmal wiedergeben soll. Vor allem personifizierte Tugenden mehr oder weniger, die da, da gezeigt werden. Und anhand dieser Geschichten wird eben dann erklärt, wie nach christlicher Moral natürlich sich ein korrekter, ordentlicher und moralisch einwandfreier Herrscher zu benehmen hätte. Was sind das so für Botschaften? Naja, es geht vor allem darum, dass man nicht über das Maß hinausschießt, dass man sich auch selber richtig einschätzt, dass man die richtigen Tugenden, also auch was jetzt Kampf, Moral, Ehre und auch was die Liebe betrifft, natürlich sind Ratschläge drinnen. Und es, gibt, also es, gibt so, es ist so variantenreich, äh, der Stoff, dass wirklich alle Themenbereiche eigentlich abgedeckt sind in diesem Buch. Und eben auch zu sehen ist, worauf es dann wirklich auch ankam. Ja, was war denn wirklich so wichtig? Wie wurde denn definiert ein christlich, moralisch einwandfrei agierender Adeliger oder Prinz oder Herrscher, wie er sich zu verhalten hatte?
1: Sie haben die Blätter ja vor sich. Ja. Das sind, glaube ich, gar nicht mal unbedingt 100. Ne? Es sind 96
3: in unserem äh, Fall sind es genau. sind Wo sind die anderen vier äh, Das weiß keiner so genau. Ich habe jetzt auch noch mal genau recherchiert, welche zwei Miniaturen denn tatsächlich fehlen. Es ist ja so, es gibt insgesamt zehn Handschriften, die das komplette Bildprogramm, also sprich zu den 100 Histoires, auch 100 Illustrationen haben. Zu dieser gehört auch unsere Handschrift und deswegen habe ich sie eigentlich auch ausgesucht. Und auch aufgrund der Tatsache, dass diese unglaubliche farbkräftige Bildwelt die... Eigentlich einzigartig ist, mich so dermaßen beeindruckt hat. Es ist nämlich so, diese Bilder sind sehr farbkräftig ausgeführt, aber trotzdem sind sie immer reduziert auf das Wesentliche. Das heißt, es ist eigentlich immer so eine Art Essenz der dargestellten oder der beschriebenen Geschichte in der Miniatur zu sehen. Das macht sie einzigartig, meines mhm. Erachtens. Und ähm, die zwei Histoires, die fehlen.
1: Ah, vier fehlen, oder? Nach meiner Richtung.
3: Nein, es fehlen zwei.
1: Ah, okay. Weil, weil 96 Blatt herausgegeben sind bei Ihnen, ne?
3: Ja, weil die Histoires unterschiedlich lang sind. Ah, das heißt, okay. insofern ist der Text manchmal länger, manchmal kürzer. Und deswegen ist natürlich die, okay. die Seitenverteilung nicht exakt. Jetzt also hat 100 alles seine Ordnung Seite. hier,
1: wenn 96 Blatt angekündigt <lacht> werden von Melon Schindler. Das ist, das gut. ist korrekt. Ja. Also, Sie haben es ja vor sich liegen. Ja. Äh, wollen Sie vielleicht mal irgendwie zwei, drei Blätter rausnehmen, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind?
3: Äh, naja, das erste. Wie ist das Satz, denn aufgemacht
1: nur... überhaupt? Vielleicht beschreiben Sie es kurz.
3: Also, die Handschrift, die in Den Haag liegt, ist eigentlich nicht mehr in einem Originalband zu finden, weil sie restauriert wurde und auch leider der Originaleinband nicht mehr vorhanden war. Es gab nur einen kurzen Katalogeintrag, der sich bezog auf eine blaue, blaue Seide. Und dementsprechend haben wir auch einen blauen Seideneinband gemacht. Es gab dann auch noch eine Variante mit einem Ledereinband, aber eigentlich ist die blaue Seite der Originaleinband. Dann haben sie dieses kleine Büchlein, das ähm, ganz, ja, wie soll ich sagen, also handlich äh, von der Größe her mhm. zu sehen, gut zu lesen, eigentlich auch vom Text her, und mit diesen wunderbaren, ja, kraftvoll anmutenden Miniaturen, die eine besondere Farbigkeit eben auch haben, spezielle Blautöne, Orangetöne, Grüntöne, auch die, aus, der Ausdruck der Gesichter ist besonders spannend. Was auch ganz toll in dieser Handschrift ist, ist die Bekleidung, vor allem die Kopfbekleidung der Frauen, die unglaublich fantasiereich und variantenreich ist nicht nur an der Mode der Zeit orientiert, sondern auch teilweise eben äh, völlig fantastisch ja, ausgeführt, weil man so ein bisschen, es gibt dann so eine Art Turban-Kopfbedeckung, dann gibt es eben ganz oft diese Burgunderhaube zu sehen bei den Frauen, und es ist einfach ja so ein facettenreiches Buch. Äh, wir finden zum Beispiel dann, wenn Sie da durchblättern, finden Sie eben Geschichten wie Pyramus und Dispe, also lauter solche Klassiker, die wir natürlich auch kennen. Sie finden Venus ähm, drinnen. Ah, das Sie Stichwort finden, Liebe haben
1: wir da wieder, ne? von dem genau. Sie vorhin gesprochen haben. Ja, ja, genau. Was ist denn die Botschaft mit der, mit der Liebe, wenn sozusagen eine... Göttin der Weisheit, ne? Äh, mm -hmm, Otea, mm. so habe ich es verstanden. Ich weiß genau. nicht, ob das sozusagen Christine Pisson sich damit selbst gemeint hat, weiß man nicht genau. Könnte sein, vermut oder? Vermutlich nicht. Vermutlich vermut nicht. nicht. <lacht> Weil sie ja auch, das ja auch diese Blätter für ihre Kinder, glaube ich, auch mit angefertigt hat. Ne? Wenn sie da einem 15-jährigen mm
3: -hmm.
1: Helden das widmet, könnte das auch so ein Erziehungsheft gewesen sein, oder? Es
3: ist Ohnehin ein Erziehungsheft, ja. äh, als Erziehungsheft gedacht gewesen. Und es ist natürlich auch äh, interessant zu sehen, dass die Übereinstimmung mit ihrem Sohn, der zu diesem Zeitpunkt, ja, ich glaube, 15 müsste gewesen sein, ja, würde passen. Ne? Äh, mhm. Wo der Text entstanden ist, dass natürlich auch das gut gepasst hätte, ja ihm ein bisschen davon vorzulegen. Ja.
1: <lacht> Was ist denn die Botschaft bei der, bei der Venus zum Beispiel, bei der Liebe?
3: Äh, naja, natürlich ist die Grundbotschaft immer dieselbe. ja. Also äh, nicht blind in die Liebe hineinzulaufen, sondern ein bisschen mit Vorsicht und auch mit, wie soll ich sagen, kein falscher Stolz, keine sich nichts vormachen zu lassen, auch ein bisschen... Ja, der Kampf, das mutet ein bisschen zu dem Rosenroman auch an. Da, da sind ja auch gewisse Reminiszenzen zu finden, obwohl sie ganz stark gegen den Rosenroman eigentlich, weil er sehr frauenfeindlich ausgelegt war, auch geschrieben hat. Da gibt es eigene Texte dazu oder eine lange Diskussion eben, die sie gegen den, den Inhalt des Rosenromans auch verfasst hatte. Aber es ist schon ein bisschen eben diese Quintessenz, immer alles so ein bisschen mäßig, kontrolliert und aber auch ehrlich und offenherzig zu.
1: Also nicht übertreiben mit der Passion.
3: Genau. Ja, genau. Aber sie
1: hat hier, ich habe das Blatt mal vor mich äh, gelegt hier, Blatt Nummer sieben ist es, ist Bar Nummer 7, Venus. Da hat eine Dame äh, mhm. mit diesem mit dieser Kopfbedeckung, die Sie vorhin, glaube ich, schon beschrieben haben, so fast Tur turbanartig, yeah, ne? genau. genau. Äh, so ein ro roter Turban, sage ich mal. Äh, und dann hat sie ein langes, ich würde sagen goldfarbenes Kleid was hm? so leicht gerafft ist und in der Gelb. rechten Hand, ja, ja oder ich, ich, ich sage jetzt mal Gold, ich mache jetzt mal Gold draus, <lacht> <lacht> hat ein äh, rotes Herz in der rechten Hand und die Herren unter ihr, die alle so ein bisschen ungläubig gucken haben auch jeweils Herzen in der Hand, ne? das sind gleich mehrere.
3: Genau, genau. Mhm. Das ist eben so ein bisschen, also sie sitzt mit dieser klassischen Bekleidung, die sich eigentlich auch durch die ganze Handschrift bei den Damen durchzieht, dieses Gürtelkleid mit diesem V-Ausschnitt, ja, wo mhm. oben dieser Gürtel ganz knapp unter der Brust zu sein. Ein sehr tiefer Ausschnitt, sage ich mal. Ja, ja. ja. <lacht> entspricht der Mode der Zeit, mhm. wo dieses klassische Bekleidung eigentlich ist in der ganzen Handschrift zu finden und die Herren bringen ihr sozusagen alle ihr Herz ja. entgegen.
1: Gleich mehrere, Es ist gar nicht gleich so einfach, mehrere. sich da zu entscheiden. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Blatt, was Ihnen, was Ihnen auch noch wichtig ist, wo Sie sagen, das ist wirklich bemerkenswert, also das ist auch vielleicht sogar schwer zu deuten oder es hat noch ein Geheimnis, was Sie gerne noch knacken wollen?
3: Ja, also was ich ganz spannend finde, ist natürlich die Geschichte mit Tamiris, die suche ich jetzt auch gleich nochmal mhm. raus.
1: So. Die Blätter sind lose oder, oder <lacht> geheftet bei Ihnen? Die
3: sind alle geheftet. Die sind, geheftet. Die sind, die geheftet. sind alle mhm. geheftet, ja,
1: ja, ja. Das heißt, man Blättert, richtig.
3: Genau. Also hier, wenn wir schon, jetzt gehen wir nochmal zur Venus zurück, ja, da ist eben der Begleittext eigentlich auch Venus, mach nicht zu deiner Göttin, kümmere dich nicht um ihre Versprechen. Danach zu streben, ist mühsam, bringt keine Ehre und ist voll Gefahr. Also das ist das, was wir eben vorher schon erwähnt hätten, ja. Äh, sich blind sozusagen dem Liebeswahn hinzugeben, äh, bringt nur Gefahr und Verdruss mit sich und ist insofern nicht sehr ratsam. Aber das
1: war jetzt schon die deutsche Übersetzung, ne? die Sie gelesen haben.
3: Das ist denn, die deutsche Übersetzung. Ja, Denn geschrieben hat sie ja geschrieben hat sie <lacht> auf Französisch, ne?
1: Genau, hm, genau. Ja.
3: So, dann gehen wir mal zu Tomiris, das ist das Blatt 53 Verso. Und da kommt ein bisschen was durch, was ich natürlich besonders interessant finde, denn da schreibt sie in dem Text oben, verachte Tamiris nicht, nur weil sie eine Frau ist und denke an die Stelle, an der Cyrus gefangen wurde. Er bezahlte seine Geringschätzung teuer, nämlich mit dem Leben. <lacht> ja. Und insofern, da bringt sie dann schon ganz klar zum Ausdruck, dass sie eigentlich, und das wendet sich so ein bisschen gegen Boccaccios Text, ähm, da gibt's ein, es gibt es eine sehr berühmte Handschrift oder einen sehr berühmten Text von Boccaccio, der molier Moliere die buste, aber ganz klar in einer sehr christlich, sehr christlich ähm, ausgedeuteten Form, was natürlich auch bei Christine Bisson der Fall ist, aber doch sehr frauenfeindlich auch durchaus manchmal Geschichten berühmter Frauen zusammenfasst. Und dieser, dieser kleine ja, Hinweis auf äh, Tamiris zum Beispiel ist schon auch gedacht, eben, dass sie nicht zu unterschätzen seien, die Frauen, und dass sie schon auch stark und eigenständig und eben nicht nur dem christlichen Tugendbild nach zu bewerten wären.
1: Das hat sie auch gezeigt in ihrem Leben, ne? wie sie da wirklich eigenständig ihr Leben Organisiert hat, sich selbst finanziert hat genau. und wir reden ja da vom späten 14., frühen 15. Jahrhundert. Genau. Äh, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Eine alleinerziehende, erfolgreiche mhm. Unternehmerin.
3: Hat sie sich ja auch jahrelang erkämpft, ja, weil mhm. nach dem Tod ihres Mannes hatte sie ja durchaus ihre Schwierigkeiten, überhaupt äh, wirtschaftlich sich über Wasser halten zu können und ihre Familie ähm, ernähren zu können. Aber sie hat es ausgefochten, diesen Kampf und ja. hat sich da wirklich auch behaupten können.
1: Also, so kann man es eben auch als fast schon feministisches Manifest ansehen, ne? diese 100 Bilder der Weisheit, <lacht> oder? Also, ein bisschen, ist, ein bisschen. Ist vielleicht der Blick von heute, aber dennoch. Ähm, Gut, als,
3: man, als feministisches Manifest wird, mm. wurde oder wird ja eher eigentlich dann die Cité de Dame mm. äh, gedeutet, wo die das nochmal viel ja. markanter zum ja. Ausdruck kommt. Aber
1: vielleicht eben ein Weg, sehr optisch und sehr opulent äh, sich diesem Werk von Christine Pissant zu widmen, in diesen 100 Bildern der Weisheit. Vielleicht noch ein Wort zu der Königlichen Bibliothek der Niederlande, dort, wo sie waren, in Den Haag und mhm. sich das Ganze. Ganz im Original angeschaut haben, wie aufwendig war denn in diesem Fall die Produktion dieser Edition dieses Faksimiles im Vergleich zu anderen?
3: Die Produktion dieses Faximiles war sehr aufwendig, vor allem auch wegen dieser speziellen Farbgebungen, die in den Miniaturen zu finden sind, weil das nicht ganz einfache Farben sind, die man dann korrekt wiedergeben muss in der Faximile-Ausgabe. Insofern hatten wir schon eine Menge Farbvergleiche vor Ort. Ich denke, wir waren vier oder fünfmal sicher dort, um uns die Miniaturen alle nochmal anzuschauen und auf ihre Korrektheit zu überprüfen. Das war sicher eine große Herausforderung bei dieser Handschrift. Und dann kam natürlich noch dazu der nicht vorhandene Einband, wo wir auch lange überlegt haben, was machen wir jetzt eigentlich.
1: Den, wo Sie dann irgendwann entscheiden mussten, ne? Genau. Für einen bestimmten Stoff oder für eine bestimmte, für eine bestimmte Farbe. Und nach welchen Kriterien fallen, fallen dann solche Entscheidungen? Wenn Sie keine klare Vorlage haben?
3: Naja, entweder sucht man eben einen zeitgenössischen Einband, der passend wäre zu dieser Handschrift oder wenn es eben noch irgendwelche Hinweise gibt auf den ursprünglichen Einband, dann versucht man dann doch diesen auch wiederzugeben.
1: Mhm. Und jetzt kommt äh, die bittere Pille. Das ist nicht mehr lieferbar.
3: Das ist richtig. Es ist Gott sei Dank und erfreulicherweise <lacht> nicht mehr lieferbar, denn das bedeutet, dass doch auch anerkannt wurde, die Bedeutung dieser großartigen Frauengestalt.
1: 990 Exemplare steht hier bei mir. Alle, ja. alle verkauft. Nein, nicht alle. Also eins liegt ja vor Ihnen. Das und ist dann, leider
3: nur das Archivexemplar, also ja. das kann ich nicht mal mehr verkaufen.
1: <lacht> das ist das, das Letzte, was sozusagen für Sie greifbar ist im Moment. Ja? Okay. Ja. Genau, so ungefähr. Mhm. Ja. Gut, das ist natürlich äh, auch wiederum schön, dass sich das eben gut verkauft und dass es mhm. offenbar auch ein Erfolgsprojekt ist. Jetzt sind natürlich äh, der Moment auch zu fragen, wie das eigentlich überhaupt ist mit diesen Faximile-Editionen. Mhm. Ähm, inwieweit man die eigentlich noch einmal neu auflegen kann. Also wenn man sich ihren Katalog so anschaut, ja, dann steht da hinten, für mich also eigentlich so die, die traurigste Seite, nämlich vergriffene Titel, ja? <lacht> <lacht> wo man sagen, okay, dann geht man auf Recherche, vielleicht findet man jemanden, der stolzer Besitzer einer dieser Titel ist und darf mal ganz kurz reinschauen, ansonsten kriegt man die nicht. Gibt es die Möglichkeit, so etwas nochmal neu aufzulegen?
3: Nein, gibt es natürlich nicht. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir machen ja eben mit den äh, Bibliotheken Verträge, die exklusiv auf äh, Zeiträume zwischen 10 und 20 Jahren limitiert sind. Das heißt, äh, in dieser Zeit darf kein Faximile dieser Handschrift mehr herausgegeben werden. Und nach dieser Zeit hätten wir auch die erste Option, wieder eine Neuauflage zu machen, was wir üblicherweise nicht machen. Ähm Warum nicht?
1: Warum eigentlich nicht?
3: weil das irgendwie nicht zielführend ist meines Erachtens, Und es gibt so viele wunderbare andere interessante Handschriften, hm. zum Beispiel eben auch Autographe von Christine Pisson. Eine davon liegt in der Bibliothek Nationale de France. Da habe ich auch ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Ah, das ganz ganz schon gestehen. nächste Pisan bei Ihnen. <lacht> ja. ja, ja, kann durchaus sein, mhm. ähm, weil ich denke, man muss auch dieser Gestalt doch irgendwie gerecht werden. Und gerade als Verlegerin, ja, sie ist doch auch eigentlich die Vorreiterin der Verlegerinnen, wenn man das so bezeichnen darf. Und insofern denke ich, würde es ja auch gebühren, dass man doch sagt, man macht noch eine zweite oder dritte oder vierte äh, facsimile Ausgabe zu einem anderen Text.
1: Um eben die Vielfalt auch zu zeigen. Sie hatten ja vorhin die Zahl erwähnt. Da habe ich mir nicht ganz gemerkt. 330, 334? In,
3: insgesamt sind es, hm. glaube ich, 334. Ja. Aber nicht nur, also nicht nur Handschriften. komplette Handschriften, sondern auch Fragmente aus hm. Sammelhandschriften. Die zumindest
1: theoretisch in Frage kommen. So. Genau. So genau. Vielleicht. Und worauf mhm. haben Sie jetzt ein Auge geworfen? Sagen Sie es uns doch mal.
3: Auf eine Handschrift, die in Paris liegt, die eben auch unter ihrer Regie entstanden ist. Das heißt zu ihrer Lebzeit noch.
1: Mhm. Ein Auge draufwerfen heißt, das kommt garantiert nicht noch in diesem Jahr raus oder irgendwie, sondern das dauert ein paar Jährchen, ne?
3: Das dauert mindestens drei, vier Jahre noch.
1: Mhm. Christine Pison, also Verlegerin, Kollegin, Vorgängerin, wenn man so will. Von Charlotte Kramer, glaube ich, glaub, so kann man es auch mal sagen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> mit ihren 100 Bildern der Weisheit, der Otea brief tolle Sache, äh, nicht, lieb, nicht mehr lieferbar, aber zeigt einfach auch, ähm, ich sage mal, die Schönheit und das, was eben da alles möglich ist mit mhm. Faximiles, was ich so schön finde. Die 100 Bilder der Weisheit, vorgestellt von Charlotte Kramer, der Leiterin von Müller und Schindler und vom Faximile Verlag. Ich danke mhm. Ihnen sehr.
3: Gerne.
0: Bücher für die Ewigkeit, der Podcast über die Faszination Faximile. Bis zur nächsten Episode.